0: Herzlich willkommen zum Inselralft. Mütterpodcast glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist die Glücks-Claudie und ich habe heute den zweiten Teil der wunderbaren Folge mit der lieben Annabelle Galster für dich parat, da wir ja einfach ziemlich viel gesprochen haben und ich dir das nicht vorenthalten möchte, diese ganz tollen Tipps und ja auch einen interessanten neuen Blick vielleicht auf dich, auf deine bisherigen Geburten, auf die vielleicht anstehenden neuen Geburten und wie du das umwandeln kannst, wenn du Angst hast, wenn du unsicher bist und ja, was du da für dich mitnehmen kannst, du erfährst auch, wie du dir deine eigenen Inseln noch schaffen kannst, wie du die Bindung zu deinem ungeborenen Kind jetzt stärken kannst, aber natürlich auch dir die Zeit nimmst für dein bisheriges Kind, damit ihr gemeinsam, ja, euch auf das neue Leben vorbereiten könnt und es etwas ganz Wundervolles, Spezielles natürlich wieder werden darf und einfach das Familienleben bei euch entspannt bleibt und dein Kind gestärkt in die Zukunft gehen kann. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du gleich reinhörst. Alles Liebe. Ich will ich nochmal so ein bisschen zurückkommen, so auf die Frauen. Ähm, also ich weiß zum Beispiel, bei mir persönlich war ja auch die erste Geburt nicht so der Brüller, ähm, weil vieles nicht so gelaufen ist und im Endeffekt im Kaiserschnitt geendet hat. Und ich war ziemlich verbissen, in Anführungszeichen, meiner der zweiten Geburt dann. Es muss unbedingt spontan klappen, weil ich hatte mich immer so das Gefühl, ich hab, kann nicht mitreden. ja Also <lacht> mir fehlt etwas, ich kann nicht sagen, wie es ist, wenn es durch den Geburtskanal durchkommt und irgendwie habe ich immer das Gefühl... Ich habe nur so eine halbe Geburt hingelegt, ja, sieht sieht vielleicht komisch an, aber da hatte viele die Psyche bei mir gemacht. Das hat Gott sei Dank spontan geklappt und jetzt bin ich super entspannt, was die dritte angeht. Aber ich glaube, dass es vielen so geht. Also ich kenne viele Frauen, die genau das auch erlebt haben oder die in der Geburt selber ähm, andere Erfahrungen gemacht haben. Ich meine, auch so eine Sauglocke ist ja nicht so toll oder ne, wenn dann da irgendwie riesige Geburtsverletzungen sind oder... Ja, ich sag mal, vielleicht man sich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, hilflos fühlt, ja, so ausgeliefert dem, was die schichtwechselnden Hebammen machen, ja, oder was die Ärzte, die dann da reinkommen, oder, ja, also das, das ist ja, gibt's ja manchmal schon echt krasse Erfahrungen. Und deswegen finde ich es toll, dass bei dir das anders war und du uns auch von positiven Be äh, Beispielen berichten kannst. Aber wie kannst du zum Beispiel eine Mutter, die jetzt zuhört und die das erlebt hat und die ein zweites oder drittes Kind bekommt und sagt, ah, ich bin irgendwie aufgeregt, nervös, unsicher, was würdest du da so mit auf den Weg geben zu sagen, okay, es gibt Möglichkeiten und du könntest das auch schaffen. Das ist ja ganz oft so, dass man immer dann denkt, gehen können nur die anderen, ne, so und bei mir ist es halt nicht möglich so, aber wie könntest man die motivieren zu sagen, auch du kannst es eine Geburt haben, die dir entspricht, gut tut, sich gut anfühlt, ich weiß nicht, der richtige Ausdruck fällt mir gerade nicht ein, aber du weißt, wie ich das meine. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall, also das sind ja genau die Frauen, die ähm, dann bei mir landen, ne? die dann sagen, okay, dieses Mal muss alles anders werden, ich weiß nur noch nicht wie, aber so nicht nochmal. Ne? Das ist so diese Hauptsätze, die mhm. ich so höre, also auf gar keinen Fall. Das sind teilweise auch die Partner, die formulieren das dann genauso. Die sagen dann auch, oh, okay. ähm, äh, nee, <lacht> so gehe ich nicht nochmal mit, so nach dem Motto. Ne? Also sowas mhm. will ich nicht nochmal miterleben. Und ähm, ja, ich sage dann immer, guck mal, du bist jetzt eine andere Frau. Also nicht eine andere Frau, sondern du hast, du hast diese Erfahrung gemacht. Im Grunde hast du den Worst-Case-Fall schon erlebt. Ne? Du mhm. hast dieses Wissen, wie das ist, wenn äh, das dir völlig entgleitet. Du gehst mit einem ganz neuen Wissen jetzt dran. Du weißt genau, was du jetzt nicht mehr machen würdest, du würdest nicht mehr in diese Klinik gehen oder du würdest dich ganz anders vorbereiten oder, 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 oder. Das haben die ja häufig, die sagen dann, um Gottes Willen, das war sowieso, wieso bin ich überhaupt dahin oder wieso mhm. habe ich nicht den Kurs mhm. und da, der hat gar nichts gebracht. Ne? Also solche Sachen haben die alle, weil natürlich äh, lernen wir aus Erfahrung. Ne? Und außerdem mhm. hast du jetzt auch wieder ein ganz anderes Kind in deinem Bauch ne? und das hat vielleicht wieder einen ganz anderen Weg um auf diese Welt zu kommen. Und hm. diese Kombination, die ist jetzt wieder so einzigartig mit deinem ganzen Wissen, deinen Vorerfahrungen, das ist nicht... Und dann bist du ja jetzt hier oder du hörst jetzt hier zu. Ne? Das heißt, du bist am Reflektieren. Das heißt, das Thema ähm, interessiert dich. Du bist in dem Thema drinne Und äh, wenn du da dran bleibst, dann kann das nicht nochmal dieselbe Erfahrung werden. Das wird immer dann, diese, also das ähm, kenne ich ja auch, ne? also zum Beispiel zwei Geburten, die sich einfach äh, ganz genau gleichen, wo die Frau im Grunde hm. ähm, die erste Geburtserfahrung nochmal reinszeniert in der zweiten oder auch nochmal in der dritten, ne? also und wenn man mhm. hinschaut, ist sie vielleicht selber so geboren worden, also wo man echt auch mhm. ähm, generationsübergreifend schauen kann, ne? ist das überhaupt ihr Thema, wo kommt es überhaupt her? Ne, also ganz okay. spannend, ich liebe das, ist es ist wie, ich liebe ja Krimis und das ist wie, also mhm. wie ein Krimi, wo man dann mal so recherchieren kann und auf Spurensuche geht und mit der Frau herausfindet, äh, warum ist das mhm. überhaupt so. Es hat ja irgendeinen Grund, ne, weil irgendwas mhm. kommt da immer wieder und klatscht dir das immer wieder voll vor den Latz und sagt, guck da mal hin. Und solange wir halt äh, so machen und sagen, nee, nee, um Gottes Willen will ich nicht sehen, ähm, ja, du kommst halt immer wieder sozusagen. Ne? Und an dem Punkt äh, bist du ja jetzt als Zuhörerin schon nicht mehr, weil sonst würdest du dir das selbst ja nicht hier anhören. Ne? Das ist dir ja schon klar, dass das ja. so nicht nochmal passieren soll. Und ähm, genau, und deswegen gehst du jetzt einfach andere Wege. Und wenn du andere Wege gehst, kriegst du auch ein anderes Ergebnis, mhm. ne? Das ist ja, wenn wir von der Insel, ich finde die Insel natürlich, also ist ja ein tolles Beispiel, weil die Frauen, die jetzt schwanger sind in der Folgeschwangerschaft nach solchen traumatischen Geburtserlebnissen, die sind jetzt so ein bisschen wie auf dieser Angstinsel, Probleminsel, ne, kennst du vielleicht auch aus dem Systemischen? Also, die sind jetzt auf dieser Insel, wo so alles grau und düster und denken, oh mein Gott, ich sehe diese wunderschöne Insel da hinten, da ist alles viel schöner, da ist es, da wachsen Palmen, da gibt's Wasser, da ähm, ist alles grün, aber da liegt halt ein Meer dazwischen und wie komme ich denn bitte jetzt dahin? Und ähm, mhm. das geht dann, das geht Schritt für Schritt, also dann steigt man in ein Boot ein und vielleicht hat man jemanden bei sich, mhm. der einen da begleitet, der für einen paddelt und ja und dann findet man auch diese andere Insel wieder, wo man halt wieder in Vorfreude ist ne? und wo man ähm, die Angst, also Angst ist ja irgendwie, das ist ja einfach ein Zeichen, eine Angst zeigt uns ja immer einfach, sagt halt, hallo, ne? hier bitte gucken, mhm. ähm, das ist einfach gut, dass sie da ist, weil sie uns auf etwas aufmerksam macht und ähm, ich glaube, so richtig ähm, total angstfrei in eine Geburt zu gehen, ist vielleicht auch nicht das richtige Ziel, ne? weil eine Geburt ist immer eine ungewisse Reise für jede Frau, ob es die erste ist, die zweite, die dritte, die vierte, ist total egal. Ähm, so Ungewissheiten spielen ja immer mit rein. Aber wie man halt damit umgeht, ne? ob daraus eben eine Panikattacke mhm. wird, oder ob man sagt, okay, ist jetzt so, ne? Die kommt jetzt mhm. halt mit, die paar Ungewissheiten, die ich halt habe, die kommen jetzt mit und ähm, ich sehe die, aber die ähm, sind, die tun mich nicht überrollen oder die haben nicht diese Macht über mich. Das ist dann am Ende. Das entscheidende Gefühl, ne, dass man wieder gestärkt in eine Geburt geht, dass dieses Vertrauen hat in seinen Körper, ne, was du ja gesagt hast, dass viele Frauen haben dann das Gefühl, oh, mein Körper kann das nicht, deswegen musste das mhm. ja unbedingt ein äh, Kaiserschnitt, das wird bestimmt wieder ein Kaiserschnitt und so weiter. Mhm. Ne, dann das Vertrauen in das Baby, dass das weiß wie es am besten geboren wird und so weiter. Und dann noch Schuldgefühle dem ersten Kind gegenüber. Das hat das alles nicht so erleben dürfen. Wenn ich das jetzt mit dem zweiten so erlebe, dann ist ja da die Bindung viel besser. Und das ist dann, oh mein Gott, warum durfte der Erste das nicht? Warum habe ich mich da nicht schon? Und dann machen wir uns total nieder und das ist dieser Teufelskreislauf aus Gedanken, weil aus Gedanken werden Gefühle, aus Gefühle werden Handlungen und aus Handlungen haben wir Resultate. Und aus diesem Teufelskreislauf müssen wir aussteigen, weil wir immer denken, oh, das, war, das ist ganz schlimm und schrecklich und ähm, das wird auf jeden Fall ein ähm, Kaiserschnitt. Dann haben wir das Gefühl, oh man, nein, will ich nicht Trauer. Wut, was auch alles kommt, dann haben wir auch die Handlung, ne? wenn das jetzt eh ein Kaiserschnitt wird, dann brauche ich mich jetzt auch gar nicht vorbereiten, dann lasse ich es einfach. Also ich hatte mal eine Frau, die kam in der 36. Schwangerschaftswoche zu mir, ne? so lange hat Ufa. sie das aufgeschoben gehabt, weil sie das einfach okay. immer wieder verdrängt hat. so. Ne? Und dann haben wir halt ein Resultat, Aha. ne? ganz klar, dann wird es halt wieder ein Kaiserschnitt oder so. Und dann kann ich wieder denken, ja, wusste ich doch. Ne? Und da mhm. ist immer die Frage, wo setzt man an? Und äh, das weiß man eben, mhm. wenn man, da am besten kann man eben an den Gedanken ansetzen, weil das können wir halt kontrollieren. Also auch diesen Fokus-Shift zu machen, ne? von ich bin total äh, panisch und sehe nur noch die Angst mhm. zu, was läuft eigentlich jetzt gerade gut, eigentlich geht es mir gerade gut, dem Baby geht es gut. Ich könnte das jetzt auch einfach mal genießen, ne? im Hier mmh, und Jetzt yeah, und nicht yeah. immer in dieser Zukunftsangst. Das haben wir ja ganz viel, mmh. immer Zukunftsängste,
0: mmh.
1: wo, wo noch gar nichts eingetreten ist. Ne? Weil, ja, ja, genau. <lacht> kann sein, die Arbeit macht sich wunderbar und der Arzt sagt, alles tippitoppi kann eine tolle Geburt mhm. werden. Und trotzdem sind die Frauen ja häufig schon, oh, und dann ist irgendwann in der 30. Woche nochmal der Termin. Und wenn die dann sagen und da, da, da. Und Ja, aber jetzt einfach mal im Hier und Jetzt bleiben. Ne? Und zu sagen, gut, wie geht es mir denn jetzt eigentlich? Und wie geht es dem Baby? Und was kann ich jetzt tun, dass es mir gut geht? Mhm. Das macht einfach was mit dem Fokus mhm. und mit der Energie. Ne? Und deswegen ist ja... ja in dem Hypnobirthing auch ganz viel dieses mit den positiven Dingen beschäftigen, was mhm. natürlich nicht heißt, dass man das andere nicht auch im Blick hat, ne? weil mhm. es gibt immer ein gewisses Risiko und natürlich nach Kaiserschnitt muss man da gut gucken, aber ich sage immer, also es ist ja auch nicht so, dass du dann ähm, unter der Geburt gezwungen wirst, weiterhin natürlich zu gebären, ne? wenn du dann, wenn dann klar ist, oh okay, es spricht jetzt dafür, dass vielleicht doch mhm. Gebärmutterruptur oder sowas ja ultra selten ist, ne? aber wo natürlich die Ängste von den Ärzten immer ganz groß sind, weil die ja immer dieses ja. mini-mini-Risiko im Blick haben müssen, halt ja. aus ihrer Ausbildung her. Ja. Und dann kann man immer noch einen Kaiserschnitt machen und ähm, man kann ja. sich den Ort suchen, wo man sich am sichersten fühlt. Ne? Also man kann ganz viel schon dafür tun. Also wenn ich eine gute Begleitung habe, einen Geburtsort, der mir entspricht, ja. da ist schon so viel geholfen. Ja. Ne? Also wenn das ein Geburtsort ja, ist, der traumasensibel Fall. begleitet, ne, der das einfach im Blick hat, ja. wo die Hebammen. Und das gibt es auch in Kliniken, ne, Das gibt's nicht nur in Geburtshäusern ja. Ja. und so. Auf Gott sei Dank.
0: Ja. Aber man muss manchmal suchen. Genau. Genau, aber ich denke auch, wenn man sich dessen bewusst ist, das Interessante ist ja manchmal. Also bei mir war das dann auch ne, aus meiner therapeutischen Erfahrung wusste ich natürlich auch immer, oh, die Anfangsbindung ist so wichtig. Und ne, man, als Ergotherapeutin wusste ich, okay, ich muss da viel für tun. Dann hat es nicht so funktioniert. Der Start war echt suboptimal. Wir waren getrennt voneinander, mein Kind und ich. Also alles, was man so sagt, Bindung, oh Gott, ne. Und dann, wie du vorhin sagtest, dann kommt natürlich wirklich so eine Schuld. Und dann geht ja bei vielen Frauen, also bei mir war das dann auch so ähm, ab in Depressionen mhm. rein. Na, und das finde ich dann immer so ganz schwierig. Was ist so deine Erfahrung? Ist ist das wirklich, also dass diese Geburten, ähm, wenn die nicht so verlaufen, wie wir uns das geplant haben? Ja, Das ist ja nun mal einfach so. Ihr könnt es nicht planen. Du hast vorhin auch schon gesagt, viele Ungewissheiten. Ähm, und dann diese Schuldgefühle, dass das ist echt bedingt, dass man in diese ähm, Depressionen rutscht und ich glaube auch persönlich, man kann das eigentlich so gut wie nie alleine lösen, sondern es ist immer gut, wenn jemand von außen mal guckt. Aber was ist so deine Erfahrung, wenn die Frauen so zu dir kommen? Haben die das auch oft erlebt oder äh, sitzt das auch nach Jahren noch drin? Also was sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, Schuld und Scham sind ja die schwierigsten menschlichen Gefühle. Ich habe es ja auch in meinem Buch, das heißt ja auch Traumgeburt nach Traumageburt, mhm. habe ich da auch ein extra Kapitel drüber drin, über Schuld mhm. und Scham, weil ähm, klar, damit machen wir uns immer wieder, immer wieder nieder. Ne? Und das ist natürlich mhm. ähm, mit Grund, also... Ich sage mal Wochenbettdepressionen hat äh, viele, da es äh, viele Komponenten, die mit reinspielen. Ne? Das ist ja dann, das kann die traumatische Geburtserfahrung sein. Es kann aber auch ein schwieriger Schwangerschaftsverlauf sein. Das kann aber auch ähm, die maximale Überforderung ins Elterndasein sein, weil das, also erlebe ich häufig, dass ähm, es gibt einfach viele Frauen, die sich äh, nicht bewusst in der Schwangerschaft machen, dass sie äh, bald Mama sind. Ne? Also die so funktionieren, die stolz darauf sind, wenn sie bis zum Schluss weiterarbeiten gehen können, wenn mhm. sie äh, nicht krank, sondern nur schwanger sind und alles weiterläuft wie vorher, dann kannst du dir vorstellen, dass natürlich so eine Geburt ein Wahnsinnsbreak ist für die, ne? weil dann auf einmal hat, ist das Baby halt da und dann geht halt gar nichts wie vorher. Und das sind auch so Themen, da ähm, muss man echt aufpassen. Da rutschen die Frauen dann schnell in so eine ähm, ja, Depression rein. Und auf jeden Fall ist da eine, eine Begleitung auf jeden Fall angesagt. Ja, und das ähm, kann noch Jahre später drin sein, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch Frauen hier, die sich nach ihrer ersten Geburt äh, noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dass das jetzt vielleicht traumatisch war. Ne? Weil das ist halt so, ähm, wenn die Frauen sich nicht dann selber auf den Weg machen, die hören ja in der Klinik häufig, es war ein ganz normaler Kaiserschnitt, alles wunderbar. Mhm.
0: Ja, war
1: nichts, mhm. nö. Also, wenn die Frau sagt, oh Gott, das war, äh, war das so normal und äh, weil sie hat vielleicht mhm. was gespürt, ne? dass das doch nicht so gut gelegt war die PDA oder so, mhm. das gibt's leider sehr häufig, ne? also, dass sie was gespürt hätte mhm. und ähm, so weiter und dann wird das immer so, nee, also alles ganz normal, so verlaufen die Kaiserschnitte hier, gar nichts Besonderes wow. und äh, pff, ja, und das Umfeld ist ja häufig auch so ein bisschen hilflos, also das rutscht dem Partner dann häufig auch noch raus, oh, aber jetzt hast du es hinter dir, ne? so nach dem Motto, mhm. Super. Gott sei Dank, der ist einfach nur froh, dass beide leben, ne, mhm. so, und dann halt weiteres Umfeld ja auch, ne, ah ja, meine Geburt war ja auch so schwierig und da war das mhm. ja auch so und da kenne ich ja ganz viele Geschichten und dann denken die Frauen, okay, das ist Geburt, da muss ich jetzt irgendwie mit fertig werden, alle anderen scheinen das ja auch so zu erleben, ne, und jeder sagt es so, hm. Und dann nicht ihren, ihrem äh, Gefühl vertrauen, ne, sondern halt, und das ist das äh, Schlimme daran im Grunde, dass das persönliche Erleben so runtergesprochen wird. Und dann, ja, werden die wieder schwanger und dann ist es auf einmal voll da. und Dann sitzen die noch da und heulen. Der Partner weiß gar nicht, was los ist, ne? weil die wollte doch schwanger werden. So, ne? Und dann merkt die Frau, okay, ich habe das jetzt doch noch nicht verarbeitet. Ne? Es steckt irgendwie doch noch drinne. Oder die äh, erzählt nach Jahren, redet sie mit jemandem über ihre Geburt und fängt an zu weinen. Ne? Das sind dann so typische Zeichen, mhm. dass das noch drin steckt im System. Ne? Oder wenn dann die Geburtstage okay. sind, dass die Frauen das nicht, äh, nicht als äh, tollen Tag, sondern da würden die sich vielleicht am liebsten mhm. verkrümeln. Und äh, okay, alleine okay. sein und äh, also ich kenne das von so schwerst traumatisierten, dass die dann den Geburtstag zum Beispiel den Tag vorher, wo die Geburt gestartet ist, feiern oder so. ne, Also wo die nicht okay, mal den okay, Tag ja. an sich mhm. feiern können, weil das mhm. einfach so schlimm ähm, ja, drinsteckt. Und ich meine, es gibt ja jetzt auch das Hilfetelefon, ähm, schwere mhm. Geburt mhm. von Motherhood und der ISPPM eben wo ja auch mhm. die Fachleute von, aus der ISPPM das wirklich begleiten, also wirklich die äh, Telefonate führen. Und ähm, da okay. können ja auch äh, Frauen Jahre später anrufen. Das ist ja das ist ja mhm. sowas, was sie sich auch auf die Fahne geschrieben haben. Ne? Also auch wenn das 20, okay. 30 Jahre her ist, Super. können die Frauen da mhm. anrufen. Und das zeigt halt, dass da ist Bedarf. Ne? Weil vor 20, 30 Jahren mhm. gab es auch diese Begleitung mhm. nicht. Also wenn ich mit meiner Oma darüber spreche, die ist jetzt 85 mhm. Die kann mir immer noch ganz genau erklären, ganz genau erzählen, wie diese. Sie hat nur eine Geburt erlebt, die von meinem Vater, weil die so schwer ja. war und sie da fast verblutet ist, mhm. dass, dass mein Opa danach, der war ja nicht dabei, es gab es ja damals nicht, aber der danach mhm. hat danach gesagt, du kriegst von mir kein Kind mehr. ne, Weil der so Angst hatte, mhm. sie zu verlieren. Und die kann sich an alles noch ganz detailliert erinnern, als wäre das gestern gewesen. Ne? Und es war, dann sagt sie immer, und das hatten wir alles nicht, und dass dann eine Hebamme danach war, das gab's einfach gar nicht. Ne? Also, die waren dann einfach, ja, nach Hause mit Baby und fertig. Ne? Und so haben wir ja viele Generationen. Das kommt ja jetzt erst langsam. Dass äh, so die Pränatalzeit, aber auch eben die Geburt, es kommt jetzt wieder, muss man sagen. Ne? Das mm. ist ja eigentlich ganz mm. altes Wissen auch dabei, äh, mhm. was einfach so verschütt gegangen ist oder von der Medizin so. Also die Medizin überlagert halt einfach äh, ganz viel aus der Natur, ne? Also... So wie die endlagen geburten Die waren früher einfach ganz normal. Ja, genau. ne? ja. Also Michel O'Donnell hat in unserer Ausbildung ja. gesagt, eine der Dula-Ausbildung, ist egal, Hauptsache senkrecht. Ne? Nur waagerecht ist blöd. So, ne? Alles andere ja. wurde immer ganz normal geboren. Da hat keiner die Frage gestellt, Wo uh, da ist aber der Puppe unten oder so. Das haben die einfach gemacht. Ja. Also Da wussten die auch, wie sie das begleiten, welche Handgriffe da nötig sind. Ja. Und heute äh, lehrt das halt kaum noch jemand, weil es gibt ja den Kaiserschnitt. Das ist halt dieses... Wo ich mhm. immer sage, auch so ein bisschen das männliche Denken. ne Ach, wofür sollen die Frauen sich da durchquälen? So war der Kaiserschnitt am Anfang mhm. ja auch ausgelegt. ne Oh, toll. Wir okay. können den Frauen, die haben sich okay. so gefreut, dass sie den Frauen die Schmerzen nehmen können. Ja, aber du bist der Kaiserschnitt -Mama, ja Kaiserschnitt-Mama, ja. ne? Also die, die sagen, ja. die danach hat man auch Schmerzen. Also. Hallo? danach, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht verpflegen, ich kann ja. mein Kind nicht halten, da genau. geht gar nichts danach. Ne? Also auch das ist so dieses Tückische und ich meine, natürlich fallen da Frauen immer noch drauf rein, die sagen, ach, ich mache lieber einen primären Kaiserschnitt, mhm. äh, dann habe ich einen Termin, ja. dann ist es alles sicher. Ist ja nur, ein, ist ja nur eine Bauch-OP, ne?
0: also kein Problem, nein, nein. Das ist nur ein, das ist ja nur ein ganz kleiner Schnitt. Aber
1: das siehst du halt, ne? Das ist so, äh, da haben ja. sie den Kaiserschnitt, wurde ja. total gehypt und jetzt hat er halt Sachen abgelöst, die, das ist halt ja. fatal, ne? Also ist einfach fatal, mhm. weil ja. irgendwann wird es halt verschwinden, Beckenendlage wird halt irgendwann, weiß ich mhm. nicht, wird die Natur irgendwann nicht mehr, <lacht> nicht mehr zulassen oder so, ne? Also es macht ja. schon
0: was. Aber ich finde es wirklich spannend, wenn du das auch so erzählst, so mit deiner Oma, was da passiert ist. Und ich erinnere mich auch viel an die Geschichten, die meine Omas erzählt haben, ne, so von den Geburten. Ähm, du hast es ja vorhin auch schon so angeschnitten mit den... Äh ja, dass das generationsübergreifend ja dann auch weitergehen kann oder dass sich das so manifestiert ja. fast auch schon so ein bisschen. Deswegen ist ja toll, dass ja jetzt langsam so ein anderer Blick drauf ist. ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, ist wie du vorhin sagtest, ne, es wird irgendwie viel gedeckelt. Man geht halt in die Klinik und die Geburt ist halt so, egal was für, was bei rumgekommen ist. ne. Ähm, aber wenn jetzt so eine Frau, die sich, wie du auch vorhin sagtest, reflektiert und die sagt, ich will es anders haben, ähm, dann, was würdest du denn der jetzt sagen, mit all diesen Informationen, die du dir uns ja jetzt gerade echt schon gegeben hast, wo ja schon so viel drinsteckt, was würdest du sagen, wäre ein guter Anfang, ähm, wenn da wirklich so diese Ängste sind? Oh, ich bin jetzt schwanger, also glücklich, ich bin schwanger, huhu, ähm, aber oh Gott, wie soll das werden? Und äh, die Schmerzen, wenn ich jetzt schon dran denke, wird schlecht so ungefähr, ja, wenn diese Gedanken kommen. Was würdest du solchen Frauen sagen, ähm, wo sollen sie anfangen? Also mit all diesem Hintergrundwissen, das wir jetzt haben.
1: Ja, also, also gerade Frauen, die vielleicht schon eine dramatische oder vielleicht auch traumatische Geburt erlebt haben, würde ich wirklich raten, sucht euch eine gute Begleitung in der Folgeschwangerschaft, also eine Vertrauensperson, ne? also wirklich mhm. jemand, und das ist deswegen, landen so viele bei Dulas, also wenn ich so meine Dula-Kolleginnen höre, die haben alle <lacht> Frauen mit Geschichten, das, da denkst du, ach du Schande, wie kann das denn sein? Mhm. Und klar, die, diese Frauen suchen sich auch eher Dulas, ne? weil die sagen, ich möchte mhm. das nicht alleine nochmal durchmachen. Und auch da, ähm, mhm. ja, das ist dieses Thema, sich Hilfe holen. Ne? Das
0: hat ja was... Wie im Alltag mit Kindern sowieso Thema. Ne?
1: Das hat ja was mit äh, Bindung zu tun. Ne? Also unsicher gebundene Menschen haben es ganz schwer, sich Hilfe zu holen. Deswegen sage ich immer, Hilfe holen ist ein Stärkezeichen. Das zeigt, dass du mhm. ähm, bereit bist, ähm, ja dich zu transformieren. Also das wäre so das eine, wo ich sagen würde, ähm, weil viele Frauen sagen mir, oh, ich kann aber in keine andere Klinik und hier gibt es keinen anderen Geburtsort und kein Geburtshaus und all dieses und Hausgeburtshebamme gibt es sowieso nicht. Ähm, ja, dann ist halt diese Option, ne, nimm dir einfach eine Doula mit, mach dir den Ort so, wie du ihn brauchst. Ne? Nicht, dass der Ort mhm. dich so macht, wie der dich gerne hätte und verklickert es ihn mhm. da, ne? also ganz klar mhm. sozusagen. Also, dass man halt wirklich diese, in diese Selbstermächtigung kommt, ne? dass man sich mhm. alles so gestaltet, wie man das braucht und das heißt nämlich auch, also wenn man jetzt wieder, wieder schwanger ist und ähm, dann diese ganz viel Panik dabei hat, also erstmal würde ich sagen, geh vor allem in den Kontakt und erklär das deinem neuen Baby, weil das ist vielleicht verwirrt über mhm. diese Gefühle, weil, ach, ich war doch okay. eingeladen, ich durfte doch kommen. Ach, das ist spannend, das ich Und jetzt toll. ist da äh, Wie? Weil wir schütten natürlich immer die entsprechenden Hormone dazu aus. Ne? Das heißt, äh, wenn wir uns mhm. freuen, dann schütten wir natürlich die Endorphine, ist schön für das Baby, wenn wir Panik, Angst, dann schütten wir Katecholamine, also Stresshormone aus und das kriegen die Babys natürlich alles mit. Und dass man dann einfach schon in diesen inneren Dialog geht und sagt, ah, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Das war auch wirklich mein mhm. Wunsch und diese ganzen Ängste, die mhm. da jetzt sind, die haben im Grunde nichts mit dir zu tun, sondern das ist eben aus meiner alten Geburtserfahrung. Ne? Das, das hat ja nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Du bist mhm. da nicht schuld dran und ich mache mich jetzt auf den Weg und du musst... Auch, also das ist auch immer dieses, ne, den Babys zu vermitteln, dass man selber für sein Glück zuständig ist. Ne? Also du bist mhm, nicht dafür da, um spannend, mich glücklich ja. zu machen und um jetzt mir die heilsame Geburt zu bringen, sondern dafür werde ich alles für mich tun, dass es mir jetzt wieder gut geht, mhm. dass ich mit diesen Ängsten mhm. irgendwie, dass ich da was finde, was mir hilft. Ne? Also vielleicht mhm. suche ich mir schon direkt mal eine Entspannungsmeditation ähm, oder irgendwas raus, wo ich mit starten mhm. kann und eine Bindungsanalyse ist auch sehr empfehlenswert. Also ich mache mit all meinen Frauen, die ich in dieser Phase mhm. begleite, pränatales Bonding. Also wo wir dann die wirklich in cool. diesen Kontakt zum Baby gehen, weil das natürlich was macht. Also weil manche Frauen trauen sich nicht, in diesen Kontakt zu gehen. Ne? Weil diese Abwehr erstmal okay. so da ist, so äh, ja, schwanger, äh, Geburt nein. Ähm, und dann erstmal, ich lasse erstmal, ne? Also erstmal nicht in den Dialog, mhm. weil vielleicht wird mir das dann zu, zu äh, intensiv schon, ne? Und dann mhm. ah, traue ich mich noch nicht. So, ne? Und dann mhm. da so hinzubegleiten, das, äh, ja, weil das einfach hilfreich ist. Und den Babys das einfach zu erklären, was gerade bei einem los ist, das ist auf jeden Fall hilfreich.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch bei vielen Themen. ist ja auch mit der Fehlgeburt, ne? also man Fehlgeburten schon hatte oder sowas. Das macht ja auch viel auch für das nächste ja. Kind dann auch. Deswegen ist es ganz toll, wie du das jetzt gerade gesagt hast mit dem, du bist nicht für mein Glück verantwortlich, sondern ich sorge selber für mich. Das finde ich ja ganz toll. Das ist ja im Prinzip das, was ja auch äh, wir predigen, in Anführungszeichen. Ich bin ja kein Prediger, aber du auch nicht. Aber äh, ja, was wir dann natürlich auch auf dem weiteren Verlauf, wenn die Kinder dann größer sind, ja genauso ja. gilt. Ne? Also ist ja genauso wichtig, danach zu gucken, ich bin für mich verantwortlich, dass ich mir meine Pausen nehme oder dass ich dafür sorge, wie kann ich es mit Kind uns gemeinsam umsetzen. Das ja? ist ja in dem Sinne nichts anderes. Deswegen finde ich es richtig toll, wie du sagtest, das jetzt, eigentlich kannst du das in der Geburt schon anfangen, dann lernt dein Kind ja genau das schon. Ja. Ist ja super. Also ist ist ganz irre. Also das, da den Blick auch mal für die Frauen jetzt drauf hinzulenken, da kann viel machen. Und auf der anderen Seite nicht diesen Druck auch wieder, da muss jetzt auch wieder alles perfekt laufen. Du darfst auch mal schlechte Tage haben. ja. Also das darf auch sein. Das finde ich immer so. Da kommt ja manchmal dann gleich wieder so ein Druck auf, oh, oh, jetzt habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Jetzt äh, ist das Kind fürs Leben versaut. So ungefähr. Ja, das
1: ist das Schöne an der Schwangerschaft. Ne? Also die Babys können ja wirklich, die dürfen alles mitfühlen. Das ist ja das Tolle. Die sind da ja geschützt in deinem Bauch und ähm, da in diesem Mamaversum und dürfen alle Gefühle dürfen da sein. Das ist einfach die Frage, wie man die begleitet. Ne? Also wenn du dann so einen mhm. Down Tag hast und wo mal so gar nichts geht und wo du nur gar keinen Bock mehr hast und so und dass du dann halt vielleicht am Ende des Tages nochmal den Kontakt aufnimmst und sagst, so heute war ich echt mal offline, mhm. weil, ja und dann einfach so in diesen eigenen Worten das innerlich zu formulieren, ne? das äh, löst auch ja. Ganz viel bei der Frau, nicht nur für das Kind. Und ja, das ist Bindung von Anfang an. Da wird das Fundament gelegt, ne? zu sagen, okay, mhm. auch in der Bindungsanalyse, ne? wenn du da ähm, gehst dann zu dieser Reise, zu deinem Baby, versuchst dich zu verbinden und das ist vielleicht gerade nicht da weil das hat vielleicht gerade gar keine Lust. Das ist doch wie bei <lacht> uns Erwachsenen, wir wollen auch nicht immer quatschen. Ne? Also manchmal wollen wir auch einfach unsere Ruhe haben. Und dann nicht zu so sagen, ja, aber jetzt bin ich da, guck mal, da ist doch die Mama. Und ähm, das mhm. einfach zu lassen und zu sagen, okay, ist nicht schlimm, ist deine Grenze, die akzeptiere ich. Also das ist, kann man schon in der Schwangerschaft ähm, wirklich gut etablieren. Und das hilft natürlich für die Geburt. Ne? Also in der Bindungsanalyse ist am Ende natürlich auch das Thema, dem Kind zu vermitteln, du bist ein ganz eigener Mensch und die Mama ist ein ganz eigener Mensch. Du hast deine Arme und Beine, ich habe meine Arme und Beine und du hast deinen Willen, ne? weil die Babys übernehmen ja erstmal alles, was da kommt, an Gefühlen und deswegen ist es so hilfreich, denen dabei zu helfen, wenn man sagt, okay, das sind meine Gefühle, aber das sind vielleicht gerade gar nicht deine. Vielleicht fühlst du dich gerade total wohl und glücklich, obwohl ich jetzt hier am Weinen und äh, einen halben Nervenzusammenbruch habe. Ne? Das sind nur hm. meine Gefühle und die haben nichts mit dir zu tun und das halt einfach immer mal wieder so einfließen zu lassen, das wird irgendwann normal. <lacht> Am Anfang ist es ja. vielleicht dann noch, denkt man, oh, kriegen die das mit? Also ich wurde schon gefragt, Annabelle, äh, verstehen die das dann wörtlich? <lacht> äh, nein, <lacht> verstehen sie nicht wörtlich? Ganz klar nicht, aber das ist ja, äh, die Botschaft kommt an, ganz klar. Ne? Und äh, umso häufiger man das einfach macht, umso normaler wird das. Also auch zum Beispiel das Baby vorzubereiten, wir gehen jetzt zum Frauenarzt, ne? da wird dich jemand beobachten, mhm. vielleicht mhm. sogar, Ne? vielleicht magst mhm. du das nicht so mhm. gerne, aber mir ist das jetzt gerade wichtig, weil wir müssen nochmal schauen, keine Ahnung, ne? dass man diese Dinge alles, ähm, das ist wie später, wenn man sagt, wenn man das Baby nimmt und sagt, wir gehen jetzt zur ne? also da soll man ja auch schon, mhm. wie immer schön begleiten und mhm. darauf vorbereiten, weil die ja die sind ja viel langsamer als wir. Ne? Mit Babys muss man ja unglaublich verlangsamen. Und das kann man in der Schwangerschaft mhm. schon so wunderbar einfach. üben, weil das fällt uns wahnsinnig schwer. Ne? Wenn, eigentlich würden wir am liebsten so, zack, Windelkommode, Windel auf, Windel weg, Windel dran, zack, mhm. anziehen oder wie auch immer. Ne? Oder jetzt mal schnell abhalten, wenn man Windel frei macht. Ach, mhm. es kommt nichts, warum nicht? Wir müssen gleich los. Ach, wäre doch so schön vor der Autofahrt. Ja, ja, Mach ja, genau. doch bitte noch mal. So, ne. Also... Und da müssen wir aber sagen, okay, oh, wir müssen wieder runter in diese ganz langsame Art und Weise und das mhm. ist ja dieses Thema Übergänge gestalten und die Geburt ist ja der erste große Übergang und das siehst du ja dann vielleicht bei deinen Kindern auch, ne? dass es da vielleicht einen Unterschied mhm. gibt, ähm, ja, wie sie geboren Fall. wurden, dass wie sie mit Übergängen, also mit den großen Übergängen, ja. weiß ich nicht, Kindergarten, Schule, auf und halt auch bei kleinen Übergängen im Alltag ähm, dann zurechtkommen. Das prägt natürlich fürs Leben. Aber ganz wertfrei prägt das fürs Leben. Ne? Das ist einfach ja, ja.
0: Und Sie können sie ja trotzdem nicht sich auch noch verändern. Ja. Also sie können es ja auch lernen, wenn man es begleitet in dem genau. Sinne. Aber du hast schon recht, es ist absolut ein Unterschied zwischen beiden Kindern. Also deswegen bin ich auch total gespannt auf die dritte, was da jetzt wieder an neuen Sachen kommt. Ja, was ich da auch wieder lernen darf. So. Und dann auch wieder zu sehen, äh, wie individuell wirklich, wirklich alle sind ne und jeder seine Nische wiederfindet, wo er seinen Platz einnehmen kann und so. Also richtig, richtig großartig. Also, aber ich könnte dir jetzt noch stundenlang zuhören, weil ich dieses Thema so spannend finde, generell ja natürlich auch Bindung von Anfang an super wichtig finde ähm, und halt auch mit dem Hinterblick, was war unsere Bindung von Anfang an? ja Unsere also eigene, persönliche, mhm. ähm, sich da mit der eigenen Geburt nochmal auseinanderzusetzen, den eigenen familiären Hintergrund. Ich meine, Meiner Meinung nach sind ja Kinder für uns der größte Wachstumskatalysator, den wir in unserer persönlichen Entwicklung ja. haben können. Ähm, wenn wir es denn wollen, wenn wir es denn zulassen. Und deswegen finde ich es richtig, richtig wahnsinnig spannend. Ich glaube, ich habe gefühlt noch 100 Fragen an dich, <lacht> die wir leider jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen. Ähm, aber wenn die Frauen jetzt sagen, boah, ich finde das auch so, genauso spannend wie ich, <lacht> ähm, wie kann man denn noch mehr jetzt über dich erfahren, beziehungsweise wo findet man dein Buch zum Beispiel, auch wenn man sagt, ich will erstmal mich langsam rantasten, ich will jetzt gar nicht sofort in Kontakt treten, wo findet man denn Infos über dich?
1: Ja, also ähm, ich gebe dir natürlich gerne alle Daten, die du hier runterstellen kannst. Gerne. Das Buch findet man zurzeit noch als E-Book ähm, auf Amazon, mhm. das heißt Traumgeburt nach Traumageburt. Ich bin ja sehr praxisliebend, also ich liebe ja Umsetzung.
0: Ich auch, super. Und deswegen ist es
1: ein äh, Praxisbuch geworden. Ne? Also es ist ähm, dann wirklich so gedacht, dass die Frauen sich durcharbeiten und ähm, diese also Schritt für Schritt einfach gehen. Und es mhm. gibt auch Module aus meinem Online-Kurs dazu, den Zugang dazu, wo man dann schon mitarbeiten kann. Also auch schon entsprechende Entspannungsübungen, die man dazu bekommt. Super. Ja, es wird auch bald als Taschenbuch erscheinen, da sind wir noch am Layouten, aber wie das so ist in so einem Alltag, ist das noch, noch nicht ja, fertig gereicht, ja. aber es wird. Und ähm, ja, klar, könnt ihr auf meiner Webseite schauen und ihr findet mich überall in den sozialen Medien als die Geburtspsychologin, ne? also ich habe ja auch den Podcast Bindung von Anfang an mhm. und eben den Podcast Traumgeburt nach Traumageburt, wer da reinhören will und da ähm, erfahrt ihr ganz viel über mich, also gerade der Bindung von Anfang an. Das ist ja so mein, wo ich einfach über meine Herzensthemen spreche, frei, was mir gerade, mhm. was mich gerade beschäftigt oder was mir gerade auf der Zunge liegt. <lacht> also zum Thema Babyschlaf, Ne, das hat ja auch ganz viel mhm. immer mit der Geburtsgeschichte oder auch ähm, den Alltagsthemen der Eltern zu tun. Und ähm, ja, alles Mögliche, ne? auch von bindungsorientierten Begleitungen, auch von den größeren Kindern, aber auch in Schwangerschaft, Geburt. Mhm. Genau, da findet ihr auch einiges von mir. Ich habe auch einen YouTube-Kanal.
0: Sehr, sehr gut. Also wir stellen das alles nicht nur uns genau. ein, gar kein Problem, das machen wir auf jeden Fall, weil ich finde, dieses Thema, das muss in die Welt rein, ich finde, da reden wir noch viel zu wenig drüber und es passiert aber so viel dazu und es ist so wichtig entscheidend für unsere spätere Zukunft, die Gesellschaft, ne? also es prägt uns ja einfach, wie du sagst, von ja. Anfang an und ähm, ich bin ja auch so ein praktisch Mensch, ich liebe ja sofort Umsetzung und ich liebe Übungen und dass man sofort etwas merkt, das ist auch mir absolutes Anliegen. Hast du jetzt zum Schluss, damit wir eine schöne runde Sache hier hinkriegen, noch eine Übung, die die Mütter, Egal ob jetzt Traum oder Traumageburt oder was auch immer, äh, so als kleine Insel für sich jetzt noch mitnehmen können in ihren Alltag und das jetzt quasi nach dieser Folge oder von mir ist auch morgen umsetzen können und gleich auch so. Meinst du Schwangere kann. sowohl als auch, also für eigentlich, also ich würde sagen für Schwangere, für Mütter generell, also einfach sowas, wo du sagst, okay, das ist was, das hilft eigentlich allen Frauen. Ja, also ich
1: bin ja ein Fan von Atmung. <lacht> Atmung mhm. ist ja, ich weiß nicht, das machst du ja bestimmt auch. Ist ja ähm, ein super Tool, um sich zu regulieren. Also gerade auch mit äh, Babys in der Schwangerschaft, aber auch schon mit mhm. älteren Kindern, die dann irgendwie was angestellt haben und man atmet erstmal. <lacht> ähm, das heißt, die Bauchatmung erstmal wieder in sein mhm. Leben zu integrieren, das finde ich ist ein äh, wahnsinnig hilfreiches Tool. Das klingt total mhm. einfach und man merkt es mhm. aber, wenn man das wirklich versucht, konsequent anzuwenden, dass es gar nicht so einfach ist. Und ähm, wenn man das zum Beispiel verbindet, also mama finde ich sowieso super, Wer, wem das schwerfällt, das in den Alltag zu integrieren, finde ich immer schön, wenn man so eine Liste macht, was sind denn so meine mama -Inseln? Also ist es der Gang zum Friseur, zur Kosmetik, die Badewanne, keine Ahnung, äh, fünf Minuten lesen, <lacht> was weiß ich, mhm. ne? also mhm. alles auf den Platz zu bringen und dann zu gucken, dass man jeden Tag eine Sache vielleicht davon hinkriegt, also große mhm. Sachen, kleine Sachen, ne, auch dieser Paarabend, mhm. mal essen gehen mit dem Partner, darf da draufstehen mhm. und dass man das dann wirklich mhm. mal versucht, konsequent einen Monat lang mal durchzuziehen und dass ich das einfach ähm, wie von selbst auf, ein, auf einmal ähm, doch fügt. Weil häufig haben wir das Gefühl, wir haben keine Zeit dafür. Ne? Also jetzt haben Sie schon den Podcast mhm. gehört oder vielleicht teilst du den auch. Aber das heißt, äh, so jetzt habe ich schon den Podcast gehört, das war ja jetzt schon meine Zeit. ne, Da ist ja jetzt keine Zeit, äh, weil da ist noch dieses und jenes. Aber wir merken halt alles, mhm. was wir so wirklich als Ritual dann täglich machen, ne? also ich mache jetzt zum Beispiel jeden Morgen 15 bis Minuten bis eine halbe Stunde einfach ein bisschen Pilates, ne? also je nachdem Schön. wie viel Zeit mhm. einfach ist und ich habe auch gedacht am Anfang, das, das klappt niemals, das kriege ich nie hin und das ist halt immer die Frage ähm, ja, will ich das wirklich? <lacht> wie wichtig nee. ist mir das? Was hat das für eine Priorität? Und sich selber als Priorität zu machen, ne? nicht also sich selber als Annabelle oder als Claudi ne, zur Priorität zu machen, mhm. das finde ich total genau. wichtig. und ne, Aber es, es gibt noch so eine schöne Übung für so, gerade in der Folge Schwangerschaft. Mhm. Und das ich ist Hause eben aus. dieser Herzfaden. <lacht> ne, also diesen Herzfaden, okay. wo man ähm, sich in eine tiefe Entspannung einfach begibt, kurz, und dann diesen Herzfaden sich vorstellt, der von deinem Herzen zum Herzen des Babys geht. Und das ist nämlich auch so sowas, weil du sagst, du warst von deinem Kind getrennt, ne, auch wirklich räumlich. Mhm. Und dieser Herzfaden, ja. der ist ja einfach unendlich dehnbar. ne, Also auch wenn die groß sind und die ziehen nach Amerika, völlig egal. Dieser Herzfaden ist immer ja. da als eine positive Verbindung. Nicht nicht wie eine Kette, die einen irgendwie <lacht> nicht mehr loslässt, mhm. sondern unendlich mhm. dehnbar und darüber fließt die Liebe. Und du kannst eben mhm. dann in diesen Herzfaden nicht nur dein, dein Kind, was du jetzt im Bauch hast, sondern eben auch dein Kind, was du schon geboren hast, wo du dann vielleicht die Schuldgefühle hast. Ne? Also kannst jeden in diese Übung mit integrieren und kannst sagen, und da stelle ich diese beiden oder in deinem Fall diese drei Herz- Fäden und stell mir das vor, Schön. wie ich in so einem Ganzen, wie die Liebe einfach fließen. Als Mama wissen wir, ja, die ist ja unendlich da, ne? Das ist ja nicht mhm. irgendwann leer oder wenn der eine was hatte, dann ist, haben wir nichts mehr für das zweite übrig oder ja. sowas. Nee. <lacht> das ja. darf einfach fließen. Und ähm, da wirst du merken, dass deine Kinder das ähm, schon auf jeden Fall so. spüren. Und das hilft auch, wenn zum Beispiel bei der Geburt was nicht so läuft, wenn man den Partner, mhm. Partner zum Beispiel diese Übung erklärt, dass er unter der Geburt sagt, mach den Herzfaden, bleib bei deinem Baby, stell oh, den Herzfaden schön. wieder her. Ne? Also auch wenn, irgend, weil, wie gesagt, man weiß nie, wie eine Geburt verläuft. Vielleicht muss wirklich irgendwie das Baby behandelt werden nach der Geburt oder so. Mhm. Und dann weißt, kannst du dich ganz sofort in diese Verbindung bringen und auch wenn das im Nebenraum oder weiter weg ist, dass du dann trotzdem in dieser Verbindung bleibst.
0: Mhm wunderschön. Ich bin jetzt schmelze hier gerade, wie du merkst, schon vor Liebe dahin. <lacht> Deswegen ist es wirklich eine tolle Vorstellung. Ich liebe ja auch solche Visualisierungen. Also ganz toll, das werde ich jetzt auch auf meine Fahne schreiben. Das werde ich auf jeden Fall auch umsetzen. Toll, toll ganz toll, vor allem, weil du sagst, man kann es ja auch mit den ja. Großen machen und da gibt es ja Phasen, wo man einfach dann nicht aneinander rankommt und das trotzdem zu machen und dieses Band zu halten, eine wunderschöne Vorstellung, eine wunderschöne Gedanken auch für dich. Danke dir dafür, dass du das noch uns hier mit uns teilst und generell über all dein Wissen, was hier wieder geflossen ist. Wie gesagt, ich könnte noch fünf Stunden mit dir reden, <lacht> aber das geht ja leider nicht. Trotzdem vielen, vielen Dank für all das, was du mit uns geteilt hast, was an Infos da war und ja, auch diese praktischen Übungen. Ich denke, das ist das, was wir gerade wir Mütter auch brauchen, ne, damit wir was auch umsetzen. Und von daher vielen Dank für dein Dasein, vielen Dank für dieses Interview. Es hat sehr viel bereichert wieder, nicht nur den Zuhörern wahrscheinlich, sondern auch bei mir wieder. Und Von daher vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Ja,
1: sehr gerne. Ich danke dir und sage Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat und du dich inspiriert fühlst und neue Ideen für deinen Alltag hast, dann freue ich mich, wenn du den Inselreich podcast mit deinen befreundeten Müttern teilst oder eine positive Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Glücksglauben.